0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, l'inflation américaine qui euh, résiste, qui fait de la résistance sur le mois d'avril, certes sur un an, le chiffre global d'inflation euh, décélère un petit peu, on passe de 8,5 à 8,3%, mais quand on regarde quand même les détails de la dynamique des prix aux Etats Unis, on notera que l'augmentation continue des prix dans les services, euh, des prix du logement et du coût du logement aux états unis L'augmentation continue de cette partie des prix l'emporte largement sur les petites baisses de prix qu'on peut observer d'un mois sur l'autre, que ce soit sur l'énergie ou sur le prix des voitures d'occasion par exemple, qui a été un item emblématique de la période Covid. Malgré effectivement cette petite baisse de prix, il y a en face l'augmentation continue de la partie services et logements qui donne une inflation au cœur, en progression d'un mois sur l'autre de 0,6%. C'est bien ce chiffre-là hein, qu'il faut regarder pour comprendre la, la diffusion euh, continue de l'inflation dans l'économie euh, américaine. Le chiffre a, a généré euh, pas mal de volatilité euh, sur les marchés, avec même des taux qui se sont euh, renversés. On était plutôt sur des, une détente euh, obligataire et les tensions sont réapparues, notamment sur la partie longue euh, de la courbe ou la partie courte de la courbe aux, aux états unis Et euh, dans le même temps, on notera la résistance des marchés euh, actions qui euh, vont pouvoir boucler une deuxième séance de rebond consécutive euh, en Europe un rebond alors euh, que je, je qualifie de laborieux mais qui est quand même un beau rebond de 2% pour le CAC 40 euh, ce soir en deux séances on est face à la séance de baisse de lundi voilà où on en est donc sur les actions euh, européennes en cette fin de journée vous aurez les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen discussion de marché à suivre avec nos invités en plateau et puis dans le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique de Smart Bourse on s'intéressera au thème du métaverse un nouveau nom mais qui reflète une réalité déjà euh, tangible hein, pour certains secteurs euh, industriels euh, ou euh, numériques. Et c'est euh, une des gérantes d'AXAIM, Pauline Landric, qui sera avec nous pour évoquer ce thème du euh, métavers, un thème qui euh, vient d'être associé à un nouveau fonds lancé par euh, IM ces dernières semaines. pour effacer la baisse de lundi sur les marchés actions en Europe. Le résumé du jour avec Alix Nguyen.
1: Le CAC parvient à se maintenir dans le vert et ce malgré des prix à la consommation aux états unis en avril, faisant état d'une inflation supérieure aux attentes malgré un ralentissement en rythme annuel le premier depuis août dernier. Plus précisément, l'indice des prix à la consommation a décéléré à 0,3% le mois dernier et à 8,3% en rythme annuel, tandis que l'inflation dite de base Core CPI a augmenté de 0,6% sur un mois et de 6,2% sur un mois un an. Sur le marché obligataire le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans qui était en baisse avant la publication des prix à la consommation est reparti à la hausse. Aux valeurs les géants des nouvelles technologies fléchissent Tesla, Amazon, Microsoft Apple reculent les groupes pétroliers progressent dans le siège de la hausse des cours du brut Du côté des publications de résultats Coinbase Global plonge après avoir annoncé pour le premier trimestre une baisse de 35% de son chiffre d'affaires. En France le titre d'Alstom chute alors qu'il commençait la séance sur une hausse de 8% sous l'effet de l'annonce de ses résultats 2021-2022. On retient un chiffre d'affaires et un carnet de commandes en hausse, mais un résultat net négatif lié à la dépréciation des actifs chez le russe TMH et l'intégration de Bombardier. Et puis on relève que Saint-Gobain avance dans le vert. Selon le Financial Times, le fonds activiste Bluebell Capital Partners a appelé Saint-Gobain à remodeler son activité et à remplacer son président afin de contrer ce qu'il appelle une performance décevante. Demain, il sera encore question de prix avec ceux à la production pour le mois d'avril aux États-Unis. On retrouve aussi un agenda d'entreprise chargé avec les publications trimestrielles de Bouygues et de Veolia Environnement.
0: Tendance, mon ami, les infos clés de marché deux fois par jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Vous êtes DG de Four points IM. À vos côtés, Julien Nebenzal, le président de Future IM. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Vincent Genzin de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Vincent. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur Bonsoir de la stratégie Grégoire. de Cholet-Dupont-Houdard. Vincent, un, un commentaire sur le chiffre du jour et euh, la réaction des marchés après la publication donc, de l'inflation américaine pour le mois d'avril. L'indice CPI les euh, euh, prix à la consommation, euh, on, on voit quand même une diffusion continue de l'inflation dans l'économie euh, américaine. Et ce chiffre ne, ne dément
2: pas cette euh, idée-là aujourd'hui. Si on attend une décélération de l'inflation, c'est par rapport à des comparaisons qui vont devenir plus favorables. Donc on peut très bien avoir une inflation en... annualisée sur un mois qui reste forte, mais par euh, addition sur les 12 mois, on a quand même une inflation un petit peu moins forte. C'est ce que l'on voit dans, dans les chiffres que tu commentais tout à l'heure. Donc, j'aurais tendance à dire que ça va dans le bon sens. Pas suffisamment, pas autant que le marché l'attendait. Mais euh, c'est peut-être aussi pour ça que la réaction des marchés, après avoir été très volatile, s'est euh, plutôt stabilisée. Euh, notamment sur le, les marchés des actions, qui euh, abordaient cette publication dans des niveaux euh, techniques de, de survente, un pessimisme très très important également aux États-Unis et après que depuis hier on est touché des niveaux de support très très importants. À la réflexion, il n'est pas étonnant que les marchés actions euh, rebondissent. À la limite, le chiffre aurait même été un petit peu moins ouais, bon, comprends. on aurait quand même rebondi. Par contre, la réaction sur les marchés obligataires montre bien que ouais. ce n'est pas suffisant pour se dire « Ok, on sait que la Fed va s'arrêter un ouais. jour ou l'autre au niveau qu'elle a prévu, non, alors, il ouais. faut que l'inflation baisse davantage ».
0: Il y a toujours un risque aujourd'hui que la Fed ait besoin d'en faire un peu plus encore, sachant qu'elle prévoit d'en faire déjà un pas mal, ouais. c'est-à-dire trois hausses de 50 points de base consécutives. déjà une qui a été délivrée, deux autres à venir sur mmh. les meetings de juin-juillet, ça c'est ce qui a été signalé, euh, verrouillé d'une certaine manière par Jérôme Poel mmh. euh, la semaine dernière. Le risque est toujours qu'à un moment, la Fed
2: ait besoin d'en faire peut-être encore un peu plus. Oui, ce qui compte, c'est le point d'arrivée en 2023. Hein. Si on arrive à 2,75%, ça peut le faire, si on arrive à 3 ou plus euh, De quoi, ça... d'inflation Non, ah, de, de, taux, le taux de, de taux directeur ça, ça, ça repoussera un peu plus les taux longs et ça met à mal les perspectives sur les marchés actions mais pour l'instant je crois que les marchés redeviennent un peu plus raisonnables enfin, non je devrais pas dire ça euh, enfin, ouais. non, Ce qu'on qu commence à voir quand même c'est que Le niveau de sensibilité a un peu baissé Non, ce que je voulais dire, c'est que pour les marchés obligataires euh, le, le discours est en train d'évoluer en disant, bon ben bah voilà, on est arrivé à 3 c'est déjà pas mal ouais. euh, ne vendons pas la peau de l'ours hein, euh, attendons de voir, temporisons un petit peu mais ça ne veut pas dire qu'on va revenir à 2,50 évidemment, mais si déjà la hausse s'arrêtait ou qu'on ne dépasse pas les points hauts qu'on a connus au début de semaine, bon ce serait déjà bien. Mais pour avoir une tendance plus favorable, il nous faut des confirmations plus fortes du côté de l'inflation.
0: Ça reste la pierre angulaire de la dynamique générale des marchés, cette question de l'inflation. Tant qu'on n'a pas vu le pic, tant qu'on n'est pas sûr que les banques centrales ne seront pas encore plus agressives que ce qu'elles ne sont déjà, c'est compliqué de bâtir une stratégie au-delà de quelques jours ou quelques semaines Julien
3: Alors, pour bâtir une une stratégie, euh, d'abord le niveau économique. et on, euh, Je suis beaucoup l'indice ISM manufacturier, mmh. et, euh, celui sur lequel j'ai la meilleure visibilité sur longue période. Il est quasiment à 55. Euh, c'est ce que je disais l'été dernier, c'est à peu près la cible euh, qu'on devait atteindre à minima. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est si on va aller de 55 à 52, enfin, d'année. Mmh. ça, c'est une inconnue, moi je n'ai aucune réponse là-dessus. Euh, il devait donc y avoir un, une traduction de ce ralentissement à l'intérieur des prix euh, de bourse. Euh, je crois que c'est fait, je crois que c'est acquis. Il y a, euh, pareil, il y a 6-8 mois, personne ne parlait justement d'un ralentissement significatif. Maintenant, tout le monde l'acte le, le, et je mmh. pense que le marché escompte cela. Le deuxième point, c'est la politique monétaire que pour ma part je regarde surtout sur la partie euh, des taux longs euh, je crois que le, 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 le vœu pieux des banquiers centraux euh, c'est simplement de normaliser la partie longue le reste pour moi c'est pas du marketing mais c'est une manière de présenter les choses mmh. euh, et on a atteint euh, des niveaux intéressants aux usa à partir du moment où on était à 2,5 sur le disant américain puisque ça correspond à peu près à la croissance structurelle ou potentielle des états unis et puis quand on atteint 1% en europe on est à peu près dans le même, la même logique. Et finalement, en faisant ça, euh, une banque centrale euh, crée les conditions en fait, d'un rythme d'activité normal. Parce que ces taux longs sont quand même extrêmement déterminants mmh. pour beaucoup de choses, pour les, en, les, les emprunts industriels, pour l'immobilier. Je crois que c'était leur projet et je crois que l'objectif est atteint. Sauf qu'en faisant bouger ces, ces taux... Et euh, eh bien, ça impacte. Alors quelque chose qui n'est pas mon domaine, moi d'intervention, mais ça impacte la question de la ligne financière classique, de la valorisation. Mmh, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a une volatilité assez forte en ce moment. Le marché depuis quelques semaines, le marché des actions hein, réagit, mmh. euh, en, se synchronise par rapport au marché obligataire. Et c'est logique. C'est logique. Vous dites là, je... on est. Oui, oui. Mais je reprends le point intéressant. On
0: est bien calibré pour un rythme d'activité qui correspond à un ISM manufacturier à 55. Le marché, les prix de marché, là, sont euh, oui. calibrés sur cette, euh, cette idée-là,
3: ah, je... qui n'est pas l'idée d'une récession. Hein. Non, justement, c'est pour ça que le, le, la seconde partie d'année, pour moi, c'est incertaine. Selon euh, mon, Mes modèles, moi, n'indiquent pas euh, un passage de 55 à 50, sinon j'aurais été plus alerte plus rapidement. Euh, ceci étant, euh, quand j'avais le même type de raisonnement en 2008, euh, il m'indiquait pas non plus la crise financière qu'on a connue. Donc il faut, être, faut regarder tous les paramètres. Hein. Mm -hmm. la, la partie subprime est venue ajouter à la dynamique économique. Euh, mais on n'a pas non plus dans ces travaux, on n'a pas non plus d'ISM qui repart tout de suite. C'est pas comme... Euh, un, un creux euh, extrêmement rapide, euh, puissant, non. avec un rebond économique juste après. C'est quelque chose qui est un peu plus lourd, qui est peint un peu plus intermédiaire. C'est un ralentissement je qualifie d'intermédiaire. Ah ouais. Donc ça, c'est un point important. Après, si je reviens juste sur la valorisation, je, je ne travaille pas là-dessus, mais je suis depuis 15-20 ans un stratégiste économiste américain euh, parce que j'aime bien la manière dont il fait ses calculs. Il est toujours très conservateur sur les bénéfices et sur la, la partie taux, donc le dénominateur de l'actualisation des flux. Il a tendance à être un petit peu dur. Il cherche toujours le cas de figure le plus ouais. favorable. Et si je regarde tous ses travaux depuis 20 ans, il a eu de 97 à 99. un moment où il trouvait que le marché était quand même un peu cher. Sinon, il a tout le temps estimé que le marché était sous-évalué. Il y a quand même peu de gens qui font ce type de calcul, surtout en étant très rigoureux, mmh. euh, très exigeants, qui aboutissent à ce type de résultat. Et là, pour la première fois depuis donc très longtemps... Euh, il vient de nous annoncer que le marché est revenu à sa valeur faire c'est-à-dire à une neutralité euh, de valeur. Et donc son anticipation dans la S&P au-delà de 5000 points n'est plus tout à fait d'actualité. Ce qui veut bien dire que le mouvement qu'on a eu sur les taux a un réel impact sur le marché d'action. C'est peut-être... J'enfonce peut-être une porte. Oui, porte oui. Je, je résume à cette conclusion ce qui est en train de se passer en ce moment. Mmh.
0: Bon, sur les politiques monétaires, l'inflation, euh, on, on peut, on peut avancer. Et c'est vrai, que, enfin, en tout cas, ça reste quand même le point central de la dynamique des marchés euh, actions. Est-ce que c'est le constat que vous faites aussi, euh, Nathalie
4: Oui, ça, ça a toujours été un, un driver dans, dans les marchés. Euh, alors, il faut bien voir, en fait, on, on est quand même. Ce qui est important, c'est déjà la psychologie qu'il y a en ce moment, parce que euh, faut souvenir, dans les dernières années, euh, en fait, dès qu'on annonçait une anticipation, peut-être euh, d'un d'une hausse taux ou bien d'une un, diminution de, de la drogue insufflée sur les marchés, c'était pris très rapidement comme un signal positif. Ça voulait dire que la situation économique oui. allait mieux oui. et que donc les banques centrales oui. auraient moins besoin de soutenir. Oui. Là, on est, par, on est passé dans un, dans un marché très très extrémiste euh, parce qu'on on est déjà en train de parler, on le dit tout à l'heure, vraiment comme si on, 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 saillait, on savait qu'on rentrait en récession. C'est-à-dire que euh, le marché est en train un peu de presser peut-être que les banques centrales n'arriveront pas bien mmh. à gérer, ou bien pas suffisamment rapidement à juguler l'inflation, et que donc elles vont précipiter le, 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 une récession.
0: C'est exactement ce que nous a dit la Banque d'Angleterre la semaine dernière, hein. c est, c est... de manière aussi euh, oui, mais... claire que ce mais, que vous mais, êtes mais, en train de l'exposer. C'est ça,
4: hein. et, en fait, et quand vous regardez, il euh, y a un, un bon les, les prix de l'énergie aussi. Parce que s'il y a un truc sur lequel tout le monde s'accorde, c'est que globalement, là, même si on a une baisse de la demande, parce que Chine a ralenti, parce qu'il y a quand même une, une, une différence énorme entre la demande et l'offre, et que ça va être encore plus exacerbé avec l'Ukraine. Ça, ça va prendre du temps avant qu'on se passe du, du, du pétrole et du, mmh. gaz, du gaz russe. Euh, malgré cela, les prix... Récemment, on se donne un lourd. Ouais. Ont fortement baissé. Pourquoi anticipation de récession Oui, mais d'accord, s'il y a une récession, de toute manière, la demande en, en matière première sera toujours supérieure à, à l'offre. On aura, il y aura toujours ça. un déficit d'offre. Et donc les Même en cas de sont, fort ralentissement. Exactement. Les marchés sont très excessifs. C'est ça qui est très difficile ouais. en ce moment. C'est qu'on a des, des. On avait oublié un peu que quand les marchés manquent de visibilité, et notamment sur ce que vont faire les banques centrales, eh bien, on a ces propensions à monter ou à baisser de façon euh, très importante, parce que c'est des plus de 3, moins de 3, mm -hmm. c'est énorme. Globalement, vous regardez beaucoup de fonds euh, actions ou d'allocations euh, qui, en 4 mois et demi, même pas et demi, ont perdu exactement tout ce qu'ils ont gagné euh, sur toute l'année 2021. Ouais, ouais, ouais. Et ce n'est pas des mauvaises stratégies, c'est pas des... Euh, mm -hmm. Ils ne sont pas de dans à c'est que les rotations sont tellement rapides. Ouais. Le seul point qui, qui reste, qui lit le fait que tout est liée aux attentes sur les taux d'intérêt donc c'est pas l'inflation, c'est vraiment le taux d'intérêt c'est que les valeurs très chères qui avaient commencé à souffrir oui. fin 2021 du, du fait de ce retour sur le fait de dire bah forcément inflation aux taux on joue ce qui est cyclique parce que c'est le cycle économique qui va repartir et donc c'est ça et eh bien celle-ci, même s'il y a des rebonds Globalement, c'est ce qui baisse le plus. Bien, nous, bien sûr. Ça veut bien dire que les marchés sont en train de repricer en termes de valorisation, d'actualiser les modèles, ah, de oui, dire oui. sur longue période, les taux plus élevés enlèvent de, 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 du potentiel de valorisation. Et donc, euh, ça s'est corrigé, et ça s'est corrigé quelle que soit le, la rapidité avec laquelle les banques centrales vont gérer l'inflation.
0: Ouais, ce retour à la moyenne il est déjà euh, suffisant d'une certaine manière euh, Vincent, quand on regarde un peu les valorisations alors je me suis amusé, petit ouais. exercice et comparaison n'est pas raison mais une boîte comme Abinbev euh, aujourd'hui, c'est plus cher que Kering par exemple, en PE Forward euh, Costco, euh, le discounter américain, c'est plus cher que Netflix, c'est un modèle d'abonnement dans les deux cas, donc euh, on a l'impression va... d'un retour à la moyenne assez fort la, quand même.
2: La, la, la rotation va, va très très vite, donc les, les anciennes idoles sont sont vite brûlés et d'autres sociétés se revalorisent euh, euh, tout aussi vite. Donc, ce que vous avez dit est parfaitement exact. Il était normal que les marchés se, se recalent par rapport à la hausse des taux. C'était tout à fait attendu aux États-Unis. C'est arrivé plus vite que prévu par l'enchaînement de tous les chocs qui ont contribué à, à donner cette inflation, euh, qui est beaucoup plus de volatilité euh, à chaque changement de politique monétaire. C'est la loi du genre aux mmh, États-Unis mmh. depuis des siècles. Je dis bien des siècles. Mmh. Donc, euh, c'est tout à fait normal. Euh, mais ce qui, qui a été un peu perturbant, c'est que tant qu'on ne regardait que le côté monétaire, on pouvait se dire, ok, les choses vont se faire progressivement. Et, et là, euh, on a eu le cumul des différents chocs, mmh. le cumul de la volatilité qui est créée par dans un premier temps, les anticipations de changement monétaire qui font remonter les taux longs, donc les taux longs qui montent, ça fait aussi de la volatilité. Là, on est en plein dans le, la, la hausse des taux courts, donc ça va également induire de la volatilité. Entre parenthèses, si vous regardez une évolution de la vol aux États-Unis depuis euh, 20 ans, ça fait, ça suit exactement les cycles monétaires. Ouais. Quand, vous êtes, quand vous inondez le marché eh oui, de oui. liquidité, il y a moins eh oui. de vol et vice versa. Donc, donc tout ceci, les est banques assez centrales deviennent des vendeuses de volatilité au marché. Alors, pour revenir à la question, est-ce qu'on est revenu à un niveau de valorisation correct on n'aurait que le problème monétaire aux États-Unis Je dirais probablement oui. Parce que la loi du genre, quand les taux remontent, quand il y a un changement de politique monétaire, c'est du moins 15, moins 20 aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on price un soft lending. En se disant, bon, la Fed monte ses taux, elle va pas vouloir nous mettre en récession. Donc elle va, comme vous le disiez, faire. enfin, réduire la surchauffe. Pour que les choses se normalisent gentiment. Bon. Donc, ça, on est en train de, 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 de le vivre. Euh, on avait perdu 25% en Europe et les États-Unis ont maintenant quasiment perdu 20% par, par rapport au plus haut et plus pour le, pour le Nasdaq. Est-ce que ça peut s'arrêter là S'il n'y avait pas l'Ukraine, s'il n'y avait pas la Chine, je dirais probablement oui. Ce que je n'arrive pas à. Enfin, que personne ne peut maîtrise. imaginer, euh, oui. c'est est-ce que euh, la situation de lock chinois va, va perdurer et apporter un élément de ralentissement d'activité supplémentaire Si ça dure trois mois, ce n'est pas si grave, mais. Ça joue déjà sur un certain nombre de sociétés. Et quant à l'Ukraine, c'est pas tellement la durée du conflit. Puisque, aujourd'hui, il est logique de se dire que ce conflit devient larvé et que ça peut durer un certain temps. Éventuellement, il y aura une bonne surprise, mais on ne veut pas l'escompter. Et donc, derrière, c'est si on a le maintien des sanctions et qu'on arrive à un embargo sur le gaz russe, il y a un double effet. C'est que, premièrement, on a du mal à se priver du gaz et du pétrole russe. Mais si... Euh, on, on est dans une situation euh, qui, qui s'éternise de ce point de vue-là, il ne faut pas oublier que les Russes seront bientôt incapables de produire du gaz et du pétrole. Mmh. Parce que sans les technologies américaines ouais. et européennes, ils ne peuvent plus continuer. Ouais. Et ça, c'est un Donc, problème euh, structurel... Au niveau, au niveau oui, de l'offre, ça va réduire aussi... La notre... Russie ne sera
0: plus jamais le producteur de gaz et de pétrole qu'elle a été. Le niveau de production
2: de gaz et de pétrole russe, s'ils sont obligés d'arrêter les puits, ne reviendra jamais non, au niveau... Dis, non, je ne dis, ah bah. dis, non, non, dis pas ça. Je dis qu'à un moment donné, s'il n'y a pas d'investissement oui. nouveau, oui. Bah, on perd en capacité. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu les réserves et qu'on ne peut pas revenir au niveau de production qu'on avait avant, mais ça prendra du temps. Regarde l'Irak euh, qui, qui, qui est loin d'avoir retrouvé ses niveaux de, de production. Et l'Iran, encore pire.
0: Ah oui, oui c'est ça. Oui, ah. oui.
2: Mais bon, je parle de l'Iran, ça veut dire qu'il y a aussi d'autres sources qu'on peut exploiter, ouais. mais tout ceci ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il est clair qu'on a la volatilité des, de la politique monétaire, la volatilité des marchés, la volatilité des prévisions économiques, la volatilité des résultats, enfin, ou des anticipations de résultats, qu'on n'a pas encore vraiment vu, mais qui va aussi arriver. Donc ça fait beaucoup de vols. Et donc, la malgré l'ajustement des prix, comme vous disiez, si avec la, si avec la Fed, hum.
0: vous seriez déjà en train de revenir à l'achat vous êtes, encore plus, vous êtes encore prudent aujourd'hui
2: Oui, je suis encore prudent. Je pense qu'on était dans ces derniers jours, on était très survendu Donc, on va bien voir si et on a une petite capacité de rebond de quelques pourcents. C'est possible. Assez technique. Mais comme le chiffre, n'était pas non plus excellent, j'ai un petit peu peur qu'on vienne rebuter sur ouais. les, les seuils précédents, euh, sur le cas que ça doit être un, un, 6000, un 6004 ou euh, quelque chose comme ça. Qu'on euh,
0: ait du mal à déborder, oui, et les, sommets, mal à et les petits sommets récents, et dire Ça
2: y est, là. Parce ouais, que ouais, là, ouais. on commence à à être vraiment dans une tendance un peu baissière. Les points hauts sont moins, sont ah bah moins bah hauts, oui. les points bas sont plus bas. Oui. Donc ça donne aussi une mauvaise psychologie. Et à partir du moment où on rentre, on rentre dans des marchés de psychologie, euh, on ne sait pas comment ça évolue. Ça peut aller très vite. Donc il euh, faut rester un peu prudent à cause Tiens, de ça. Tiens,
0: psychologie, Julien <rire> Benzal Est-ce qu'on est qu peut espérer un rebond de bear, de bear market Est-ce que c'est le mieux qu'on puisse espérer euh, à ce stade est-ce que, je ne sais pas, dans la, la, la manière dont vous regardez euh, évoluer la psychologie de marché, est-ce qu'on est arrivé à un point quand même où euh, l'absence de mauvaises nouvelles supplémentaires serait déjà euh, un facteur de soutien peut-être sur ces niveaux de prix euh, pour les marchés-actions euh, en l'occurrence
3: On a un contexte, euh, un contexte de, de, de pessimisme en quelque sorte qui est, qui est quand même bien hein, mûr. Hum. La réalité. Bien mûr. Oui. oui, vous parliez tout à l'heure, euh, vous compariez Net Netflix, je crois, avec. Euh, Costco. Costco. Ouais,
0: voilà. Costco, mais je
3: crois que Oui, mais c'est intéressant parce que sur votre plateau, euh, septembre ou octobre dernier, un gérant expliquait que finalement, ces grandes entreprises du Nasdaq, là, les, les, les plus célèbres d'entre elles, bah, elles auraient une croissance non pas infinie, bien sûr, mais, mais enfin, tellement soutenue pour les années qui, qui allaient suivre, etc., etc., et je sentais que ce n'était ah oui. plus de la conviction, quoi. Ouais. C'était, en fait, vraiment de, de, de se laisser entraîner par quelque chose qui a été réellement spectaculaire. Euh, soit on, on garde raison, on est prudent, soit, bon, on décide d'aller dans ce sens de l'histoire. Ça m'a beaucoup marqué, et je prends les données, là, que vous rappelez, Costco, Netflix, comme vraiment montrer que nous sommes, nous avons inversé totalement la polarité. Mmh. Mmh. Si on prend un autre exemple, c'est celui de, je crois que vous avez cité le PER de Kering, c'est ça
0: Alors Kering ça doit être à 14 ouais. et voilà. j'ai mis en face InBev qui doit se payer 17 et, le forward PE. Et donc ça, ça n'est toujours pas. Et c'est pas les mêmes retours sur capitaux hein, non, de mais... côté, donc c'est pas... pas les mêmes dates. En fait. oui, 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 voilà. Donc, le price earning. Mais c'est pour donner une idée de ce qui se passe dans le marché quand même. Le price earning, <rire> Non, non, mais, je... <rire> mais
4: c'est souriez sur la dette.
3: Hey, ah, le niveau de dette, disait Vincent. Voilà, le price earning, je ne le demande pas, ce n'est pas du tout mon domaine d'intervention, mais je crois que ce price earning pour cette entreprise était plus du double il y a quelques mois. C'est mmh. ma, ma connaissance et ma compréhension. Et je me souviens surtout, si on veut prendre quelque chose de vraiment emblématique, même si c'est un tout petit bout de capital. Souvenons-nous, il y a deux ans, l'Autriche a emprunté 2 milliards à 100 ans un taux le plus bas possible, sachant que la précédente souche était autour de 1,52%. 1,50% oui. à 2%, on peut peut-être comprendre. Oui. La souscription était de 18 milliards. Oui, Pour seulement oui. 2 milliards, une toute petite souche placée, le taux est ressorti à 0,8%. 100 ans. Hein. 100 ans. Donc, quand on voit qu'il s'est oui. passé ça il y a deux ans, et oui. qu'aujourd'hui, on a l'apparition d'une inflation qui n'est pas transitoire, qui est intégrée maintenant dans les phénomènes intimes de l'économie, même si on n'est pas encore dans le grand entraînement. Je pense que le grand entraînement inflationniste, il est encore pour quelques années plus tard. Ça prend du temps hein, d'anticiper, enfin, de, de créer Donc, des il y aura une
0: pause quand même dans cette mécanique voilà. inflationniste, d'accord. Pour,
3: pour créer des anticipations fortes chez tous les inter intervenants, on ne le fait pas en quelques mois. Non, il oui. suffit de se promener, non pas sur un marché financier, mais sur un, un marché de nos marchés quotidiens, pour voir que les gens parlent de tassement de prix, le souhaitent, l'espèrent. Personne n'anticipe euh, le maintien de, de, ouais. ces, de ces hausses si fortes. Donc... Donc, nous sommes en ce moment vraiment par polarité à l'inverse de tout ça. De la même manière, je parlais des GAFA, des taux, etc. Donc, entre le ralentissement qui est acté, je crois, par tous les acteurs, et ce niveau de pessimisme, je crois que oui, on est dans des conditions qui sont assez opportunes pour investir sur des actifs longs. Maintenant que Donc
0: dit on ça, peut racheter l'obligation autrichienne à 100 ans, parce qu'elle se traite à 50 50 du par. Hein. J'ai regardé, je sais, en deux ans elle a dévissé de, le papier, la valeur a perdu sa 40 ou 50
3: <rire> Tout bon portefeuille est un portefeuille diversifié. <rire> <rire> Mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, et je reprends ce que je disais à la, à la question précédente, je ne sais pas, je ne connais pas l'intensité du, du ralentissement économique et c'est ça la clé. Ouais. C'est pas tellement les marchés obligataires, parce que les marchés obligataires, ils sont là où les banques centrales veulent qu'ils soient, et elles, les banques centrales ne veulent pas qu que ça aille beaucoup plus loin. Mmh. Ça, j'en suis convaincu. Mmh. Donc, c'est le niveau d'activité économique. Je n'ai pas de boule de cristal, mais dans mes travaux, encore une fois, on ne doit pas aller très bas à ce moment-là. Donc, je crois que les conditions sont réunies, oui, pour une prise de risque sur les actifs fonds. D'accord. Qu'est-ce qui marche dans les marchés actions
0: euh, depuis votre poste d'observation Alors soit à travers les fonds de Fortpoint, soit à travers les, 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 la sélection de fonds que vous faites euh, aussi hein, euh, dans, dans votre modèle. Vous regardez aussi les, les, euh, les fonds euh, sur l'ensemble du marché. Quels sont les types de stratégies ou les types de thèmes qui fonctionnent, qui arrivent à tenir là, dans ce marché euh, rempli d'incertitudes, de complexité, de nervosités, etc.
4: Je pense qu'il y, y a un an à peu près au même moment, je vous donnais la même, la même réponse ouais. en tout cas sur ce qu'on qu allait privilégier pour, ouais. pour l'été. Je n'ai pas tellement, pris sur au euh, depuis, depuis quasiment un an... Euh, pourquoi Pour des raisons de valorisation Pour le, pour le comprendre, comprendre, ce qui se passe sur les marchés, je pense que c'est juste important de revenir sur la notion euh, valorisation PE par rapport aux exemples que vous avez donnés. Et sans contexte des boîtes que, sur lesquelles on aurait pu être investi ou pas. Donc, c'est pas du tout ça le sujet. C'est que quand on prend le comparatif euh, Kering euh, à BNBF, par exemple, et qu'on prend les autres euh, boîtes qui peuvent souffrir en termes de multiples, ce qu'il faut bien voir, c'est que les marchés, dans les fortes hausses qu'on a eues des dernières années, donc je parle de 2019... 2021, 2020 étant forcément à part, la hausse des, des, des cours de bourse a pas été liée. Je parle, je mets à part euh, les très techno, très chers, a pas été liée à une inflation des multiples, mais a été notamment tirée par une progression des résultats monstrueuse. Et donc ça, c'est un vrai driver fondamental. Euh, et puis derrière, c'est les, les multiples qui sont un peu et, et, étendus. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation sur laquelle... Vous prenez exemple comme Kering. Oui, certes, c'est pas cher. Et ça peut se regarder. Même pour un gérant, on commence à, à regarder un peu dessus. Mais la problématique, c'est quoi comment vont voit les résultats demain oui. L'exposition chine, la dépendance par rapport à Gucci. Et donc, la question Est-ce que est le pas E de...
0: de earnings est, est solide exactement.
4: Et c'est ça, en fait, qui fait la volatilité des marchés aujourd'hui et qui fait qu'on a encore des craintes et un manque de visibilité, c'est qu'on n'a pas de visibilité sur la capacité des entreprises à encore monter leur marge et tenir leurs résultats. Et donc, on n'est plus sur le marché corrige un excès mmh. de valorisation ou à l'inverse où tout n'est pas cher. Il faut voir ce qu'on attend en termes de résultats. Donc, ça t'ajoute beaucoup pour Bien sûr Et ce qui veut dire que dans les stratégies qui sont euh, ou les secteurs qui sont à même de, le plus, de mieux traverser ces, ces, ces périodes-là, c'est un peu la thématique du, du boring, hein, c'est la thématique mmh. de la visibilité. Euh, la visibilité dans le sens où on sait globalement, on a une maîtrise du carnet de commandes, on a une maîtrise de la capacité à gérer ses marges, euh, on a des petites croissances, on est le secteur défensif au sens... Euh, euh, au sens réel du terme au sens propre et au sens figuré c'est-à-dire immune contre le cycle mais d'un autre côté c'est pas eux qui vont les meilleures extensions multiples mais on s'en fiche, c'est pas ça qu'on attend les multiples. maintenant c'est une capacité à, dé à, dé à dégager du résultat régulier donc toutes les thématiques investies sur le rendement, la logique du, du rendement ouais. les thématiques un peu euh, santé, mais santé avec des grosses pharma plus que des, euh, des biotech, les, les, les thématiques consommation plus euh, Staples, qui peuvent aussi introduire un peu. Ça, là-dessus, c'est en performance. Ce qui avait été quelque part un peu le moins 10 ans de 2021, mmh, mmh. à la traîne. À la traîne, c'est des 15% de performance. Hein. Donc, euh, alors évidemment, c'est deux fois moins bien que certains qui ont fait plus 30. Mais depuis le début de l'année, euh, vous avez des stratégies comme ça qui sont encore positives aujourd'hui. Bien sûr. Euh, et vous avez euh, dedans euh, des diversités sectorielles qui font que je pense que c'est vraiment, entre, dans nos stratégies de mutualisation, c'est ce qu'on continue à privilégier, euh, la qualité, pas trop ça, la visibilité. Rendement et qualité. Rendement, qualité quali et visibilité. Et ça, c'est vraiment le, le... Parce que... Et alors après, se poudrer aussi, il faut pas oublier ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, c'est pas Il faut pas jeter le cycle. Il y a des gestions euh, value... Euh, Gestion value ne veut pas dire value trap et ne veut pas dire que de la grosse cyclique industrielle non. qui ne peut fonctionner que non. si le, 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 non. le cycle repart. C'est des gestions, ce qu'on appelle, assez disciplinées, qui, justement, achètent une capacité de résultat à monter à un prix mmh. à peu près correct. Mmh. Mais c'est la première phase qui est importante. C'est une capacité à avoir des résultats. Oui, et donc, ces stratégies-là, euh, elles aussi sert très bien leur, leur épingle du jeu. Mmh. Il ne faut pas oublier non plus qu'on est à la veille de l'été et que c'est toujours un petit peu... Euh,
0: est-ce qu'il y était des positions d'attente peut-être il, il y a quelques mois deviennent des positions un peu plus stratégiques au fur et à mesure que le temps oui. passe et que les problèmes restent les mêmes pour oui, dire super. les choses
4: si on, si on parle en exposition, risque, ouais. typiquement, euh, je pense qu'on a dû commencer l'année euh, sur des de, 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 de gestions dynamiques, hein, sur lesquelles on a une capacité à être à 100% euh, euh, investi. Sur nos profils de, de gestion de sur <coughs> sous mandat, par exemple, euh, on devait avoir à peu près... Euh, 15%, de, 15 de, 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 de cash euh, qu'on a monté à, à 25% très rapidement. Euh, on n'est pas la boule de cristal sur euh, l'Ukraine sur tout ça. Mmh. Fait, euh, oui. euh, par rapport à ce qui était passé en 2021, on a fait des petits mouvements à l'intérieur de ça. Aujourd'hui, on est revenu à un niveau de 23-24% de cash et on n'a pas du tout envie de le monter. On a, bah, par contre, dans le poids de l'action, ouais, ouais. augmenter... Le poids de ces stratégies-là, on a encore qualité, envie... Exactement. Rendement, exactement. défensive... Et si ouais. on doit garder quelque chose, on gardera du, 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 du cycle énergétique en matière, du cycle sur lequel il y a vraiment de la demande.
0: Ouais. Dans les, les... Alors, légère sous-pondération aujourd'hui, c'est ça, chez euh, oui, Cholet pour ou mêmes, euh... oui,
2: pour les mêmes raisons. Ouais. On n'a pas, pas envie d'augmenter globalement notre, notre niveau d'investissement. Et, et dans la poche, il y a des choix
0: stratégiques quand même On, on est plus non, mais... à l'aise
2: avec certains secteurs, thèmes, euh, zones géographiques non, moi ce que je préconise et là, là je parle non pas en mon nom personnel mais en tant que stratégiste puisque après dans la gestion des fonds chacun a ses, a ses objectifs et ses règles de gestion euh, moi je prêche une, une politique relativement équilibrée euh, en plus quand on gère des, des portefeuilles sous mandat euh, et qu'on a euh, du LVMH ou du L'Oréal euh, ou du RS ouais. depuis 10 ans c'est difficile souvent du jour sortir. au lendemain pour, pour des raisons fiscales On est donc euh, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je dis qu'il faut rééquilibrer ses portefeuilles avec des thèmes moins chers, je veux dire. Hein? Bien sûr, aujourd'hui, on a envie d'avoir de la visibilité et de la sécurité en plus, mais la, la sensibilité à la hausse des taux, il y a quelques mois, c'est ce qui était le plus important. Donc il y avait des financières qui étaient nécessaires, il fallait avoir des banques, aujourd'hui peut-être un petit peu moins, euh, et, euh, et, et avoir des, des valeurs à plus, faible, à plus faible multiple. Ceci étant, si euh, on, on se dirige vers un soft lending, il ne faut pas oublier que les valeurs de croissance... Euh, ce sont aussi, à un moment donné, des valeurs défensives. Parce qu'elles ont une capacité à avoir une croissance supérieure au cycle. Il euh, y a plus de résistance parfois euh, dans, un LV, dans un LVMH euh, que dans... Euh, je ne parle même pas de Saint-Gobain, mais enfin... Euh, voilà, c'est ah ouais, secteurs sens. qui sont bon. Mais aujourd'hui, on ne pouvait pas aller sur bon. ces secteurs-là dans cette optique-là parce qu'ils étaient beaucoup trop chers. Mm -hmm. bon. À partir du moment où on aura un peu plus dégonflé la bulle de valorisation sur des technos dont les marges restent colossales, qui n'ont pas de problème de pricing. Le caractère power,
0: défensif sera à nouveau un peu plus visible ben,
2: oui, ou je dirais, euh, ouais. ce ne sera peut-être pas défensif, mais en tout cas, euh, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, on pourra retrouver des niveaux d'achat à moyen terme, parce qu'on bah, aura toujours besoin de la techno, on aura toujours besoin de cette croissance, et comme on l'a racheté un petit peu moins cher, même si on n'est pas encore sûr de l'évolution des taux sur les, les six prochains mois, ça redevient redeviendra payant, donc j'ai pas de raison non plus de vendre aujourd'hui ces valeurs là ouais, je, comprends. je pense que la contraction des multiples a déjà été suffisante et en plus si on a effectivement euh, un petit tassement je ne vais pas dire un tassement des taux mais que la progression des taux d'intérêt à long terme se calme un petit peu euh, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu de surperformance de la value hein ça fait depuis 2004 ça on dépend dire, pour combien a, de temps. A, sur a, une a, journée, a, on l'a déjà a, vu.
0: <rire> non, non, mais, <rire> sur plusieurs mois, c'est ce plus
2: c'est Chaque <rire> fois que je parle de la value, je, je tombe sur des gens qui me disent bah, la value, bah, arrête la value, il n'y a que la croissance qui compte. Bah, ils vont finir, mais, mais tant qu'il y a des amoureux de la croissance. Euh, qui, qui euh, vous le disiez tout à l'heure, et, et des gérants qui sont devenus amoureux de la croissance... Et parce qu'ils euh, ont connu ils que font... ça Parce oui. qu'ils ont connu que ça Oui, oui, mais c'est quand ce sera définitivement enterré qu'on ouais. aura vu la fin de la baisse. Ouais. Non, et puis, euh, à leur crédit, c'est vrai que les faux départs value, euh, encore ouais. l'an dernier, <coughs>
0: en 2020, on en a beaucoup commenté. Oui. Et à commencer avec des gérants value qui le reconnaissent <coughs> eux-mêmes,
2: que c'est souvent des feux de paille. C'est vrai, mais ce qui, me, ce qui me faisait peur quand je parlais de la value, c'est qu'aux états unis euh, sur les, les les dernières années, les périodes ah bah, où la value oui. a surperformé, généralement, ouais. c'était des phases difficiles pour les marchés. Ouais, Donc, euh, c'est un peu ce qu'on est en train de voir. En fait, la value résiste mieux que la croissance, mais elle baisse ouais, quand même. Hein. Ouais. Qu y a... Alors, s'il faut se réexposer,
0: hein, c'est ce que vous disiez, euh, Julien, c'est assez nouveau dans votre discours. Est-ce qu'il y a des paris euh, thématiques, sectoriels, géographiques à faire <rire>
3: Je n'en ai pas fait, donc ouais. euh, voilà, je suis passé à côté des deux trois petites choses je pense qu'il aurait fallu faire mais qui ont été très compliquées à mettre en œuvre. Le dernier choix sectoriel c'était la banque, mais j'ai arrêté à l'été dernier au moment où on a réduit l'exposition sur les actions. En fait on a beaucoup travaillé sur l'exposition pure et dure, classique, pour tomber à 0%, donc on est resté pendant 6 à 8 mois à 0%. Et là on est revenu, et on est revenu à 100%, hein. on n'est pas revenu ah, ouais. à 30%, on est revenu à 100%, ce qui est une décision en soi. Après, ce qui aurait été intéressant, mais c'était compliqué de rentrer, c'était de faire le couple énergie-produit de base mmh. sur le deuxième semestre, mais j'ai pas pu trouver les conditions d'intervention avec une gestion du risque, donc j'ai été obligé de rester à l'écart de ça. Là, je pense que ça va redescendre et qu'il y aura peut-être d'ici la fin d'année une nouvelle opportunité. En tout cas, c'est pas là, je, je ne suis. C'est
0: pas maintenant que vous achetez l'énergie, voilà. les ressources de base spécifiquement.
3: J'aimerais construire aussi une ligne sur la santé, mais c'est aller très très vite, c'est ouais, très compliqué. compliqué à gérer tout ouais. ça aussi. Donc voilà ce que je n'ai pas pu faire, et ce que, en dehors d'être à 100% action, ce que, ce que j'essaie de faire, de regarder, c'est est-ce qu'il n'y a pas une ou deux thématiques un petit peu à côté qui, qui sont pour quelques mois intéressantes, je pense notamment aux utilities, pris globalement comme un secteur, euh, sur lequel j'ai une perception un peu de, de robustesse relative. Alors, ça correspondrait, ça correspondrait, ça pourrait correspondre au fait que les marchés obligataires cessent de baisser, que donc les taux longs sont là où les banques centrales veulent qu'ils soient. Mmh, mmh. Euh, ça, ça rentrerait dans cette euh, logique. Ça ce contexte, d'ailleurs, devrait permettre une amélioration de, de certaines valeurs de croissance, et notamment celles qui sont euh, par les amis financiers et les gérants reconnus comme les plus robustes, les plus solides, le meilleur pricing power, etc. Mais j'ai l'impression que là-dedans, les utilities aussi vont peut-être avoir quelque chose à faire. Alors, il y a toute la notion de la transition, il y a les, les, la problématique aussi géopolitique, qui est en train de s'inscrire maintenant euh, à l'intérieur de l'Europe, qui peut avoir un impact aussi sur ces entreprises. Donc, je, je vois sur le fond beaucoup de choses. Après, en comporte en termes de comportement, mmh. c'est délaissé. C'est clairement délaissé. Ouais, ouais. Euh, donc, c'est intéressant parce que peu de gens sont dessus, il n'y a pas d'optimisme particulier. Il y a un comportement de prix qui est, qui est stable. Euh, moins, un peu moins de volatilité. Donc, voilà ce que je regarde. Mais la décision, pour autant, on n'a pas encore prise.
0: Ouais, c'est intéressant parce que les énergéticiens, ils redeviennent euh, centraux dans nos vies, euh, entre guillemets. Euh, et puis, on voit quand même un rapport de force qui s'installe entre ces groupes et le politique. Euh, parce que, voilà, les super-profits, ben, euh, tous les pays européens euh, regardent, euh, passent à l'acte, euh, effectivement. Alors, je sais pas, est-ce que, est, est que ça justifie le fait que ce secteur soit délaissé aujourd'hui Est-ce que ça explique en partie le fait que ce soit délaissé euh, euh, aujourd'hui, qui y a un risque euh, de nature
3: euh, politique pour les profits euh, de ces entreprises <coughs> ce, sont, ce sont pour la plupart, hein, qu'il s'agisse des anciennes euh, énergies, et il faut aussi regarder ce qui est mmh. du domaine de l'innovation, de la nouveauté à l'intérieur de, de ça. Parfois, c'est même dans les grands groupes. Ce pas nécessairement des entreprises séparées. Euh, il faut regarder l'enjeu, le, en fait, la, la, la conjonction des enjeux à la fois géopolitique à nouveau et de transition ah, euh, ouais. écologique. Quand on met les deux ensemble, on s'aperçoit que ce secteur oui. et peut-être d'ailleurs en partie le secteur des télécoms, qui, qui peut avoir un, un lien, notamment sur tout ce qui est défense, etc., parce qu'il va y avoir un petit à petit un sujet aussi là-dessus. Enfin, on a vu Thierry Breton ouais. euh, commencer à, à développer une, une certaine logique européenne, mais <coughs> sur le, je dirais que le, le terrain de fond des utilities est vraiment très intéressant parce que c'est la conjonction de ces deux sujets. Il se trouve après que, du point de vue du comportement, c'est bien parce que ouais, il, ouais. Il, ce, ce secteur n'est pas aujourd'hui sous de la rampe. Ah, exactement. Ouais. Ouais. Très intéressant. Saint-Gobain, est-ce qu'il faut déconstruire
0: Saint-Gobain <rire> Nathalie, c'est la, la petite histoire du jour avec l'arrivée d'un activiste donc un faux anglo-saxon, Bluebell qu'on a connu notamment chez Danone il euh, n'y a, a pas très longtemps bon ils n'ont pas une petite portion du capital hein, mais ça suffit déjà à mener une, une campagne euh, donc euh, bon euh, il faut faire partir le président euh, Pierre-André Chalanda. Et euh, il faut euh, re recomposer les activités euh, et notamment euh, l'idée d'un spin-off. C'est assez classique, j'allais dire, dans les, 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 les stratégies des, des activistes. Mais euh, quand vous regardez le cas Saint-Gobain de manière un peu fondamentale, est-ce qu'il y a, oui, du travail à faire euh,
4: En fait, c'est pour se ce pencher sur une histoire un peu. Ouais, ça, 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 oui. dessus, ça fait pencher longue le, histoire. Une longue histoire. Et, et, euh, et c'est vrai que euh, ces groupes-là, tout ce qu'on qu appelle des conglomérats, que ce soit la construction ou dans d'autres secteurs, euh, leur vie, c'est l'accordéon. C'est Il y a des phases dans les années 80-90, c'est beaucoup d'acquisitions, euh, des rachats minoritaires, des acquisitions offensives, et on grandit, on grandit. Et puis après, on, on rétrécit, on rationalise et on se ressent sur un corps business pour redonner de la valeur. Euh, et c'est vrai qu'en fait, ben, Saint-Gobain... Dans, et ça répond exactement à ça parce qu'on peut souvenir des rachats minoritaires que Saint-Gobain a pu faire dans les années 90, hein, que ce soit dans la distribution, euh, que ce soit dans le verre aussi, euh, notamment en Espagne, et puis il y a eu cette, cette opération sur Veralia qui a été euh, reportée. Ce que je cherchais, je pensais que c'était eux qui l'avaient. Je me souvenir, c'est eux qui l'avaient épioté. Et en fait, non, ils l'ont vendu à Apollo en 2015. Qu'ils n'arrivaient pas à la mettre à en bourse. Donc, cette c'est
0: l'activité verte hein, de Saint-Gobain, activité qui est, historique,
4: qui aujourd'hui Veralia en fait, et cette activité-là qui était verte, mais tout ce qui était vert de consommation, pas vert compte. de construction. Et, euh, et donc cette logique de, on, on se recentre. Sur un secteur, un métier qui est la construction, et on laisse, on vend le reste pour une, aussi pour leverager en termes de, de, de multiples. Euh, et ça a servi à quoi Depuis, en fait, ils ont beaucoup investi, notamment sur cette activité de distribution. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que euh, l'activité de distribution en tant que telle, euh, c'est un peu plus de 40% du chiffre d'affaires de Saint-Gobain, et c'est un quart du retour opérationnel. Donc, ça, ça, ça marche moins. Ils ont déjà redressé quand même pas mal les, les marges dessus. Donc, c'est vrai que l'idée de se dire, bah, si on vend un actif euh, qui aujourd'hui euh, un, un pur player, euh, on devrait avoir un re-rating ouais. du titre, puisque l'activité construction marche mieux et donc devrait avoir un, un, un multiple supérieur, d'autant que cette activité purement construction... Elle bénéficie à plein de l'engouement sur tout ce qui est thématique environnementale, isolation, et donc ça gobain est un.
0: Il y a de la recherche, il y a de la technologie dans les matériaux de construction aujourd'hui, donc il y a de la valeur, il y a de la croissance, il y a quelque chose de un
4: petit peu plus. Et et puis aussi. Quand on voit ce qui se passe dans le secteur, d'autres acteurs du même, du même métier, CRH par exemple, ont déjà fait en fait ce move de, de, de vente à distribution. Donc ce qu'applique, ce que demande Bluebell, c'est un peu à Saint-Gobain de faire quelque chose euh, et de faire un peu comme ses concurrents l'ont fait ouais. en venteur pour permettre une... On a eu une revalorisation, c'est juste de vraiment ah ouais, une Extraire des, des, des la équipes. valeur
0: de Saint-Gobain, matériaux de construction. Que, quoi.
4: Sinon, tout le travail qui a été fait et le re-rating du titre qui a déjà eu lieu par rapport à cette thématique isolation, bah, c'est un peu derrière nous. Mmh. Donc, pour donner de nouvelles histoires et de nouveaux triggers à un investisseur, c'est en fait ces système d'investissement à tiroir. Les activistes, ils aiment ça. Ils aiment pouvoir avoir tiré sur toutes les, les, les ficelles qui peuvent permettre un re-rating. Euh, le départ du, du, du président, c'est plus parce que globalement, comme c'est sous sa houlette, que, euh, puis il a gardé les, 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 les deux pans président et DG pendant de nombreuses années, donc oui. ça ne s'appelait pas aux activistes, notamment anglo-saxons. Et puis le fait, le développement, l'investissement sur cette partie de distribution euh, ayant été fait sous sa présidence et direction générale. Ouais. De fait, c'est assez logique, il y a une cohérence entre les deux demandes. Donc, euh, c'est un serpent de mer qui revient. Est-ce que ça aurait du sens Oui. Est-ce que c'est le bon timing pour le faire Est-ce que Saint-Gobain euh, va le faire maintenant Peut-être pas forcément, parce que euh, c'est pas... Un moment où les marchés sont un peu aussi volatiles, où c'est pas quand il a la demande est plus faible que les vous avez tiré la meilleure partie en termes oui, pour une session, oui. mais c'est une question stratégique qui mérite d'être posée pour un groupe comme Saint-Gobain, oui, qui est pas qui est pas absurde non, en non. fait euh, euh, qui, qui est pas absurde, qui est logique. Et après, c'est logique que Saint-Gobain reste aussi euh, dessus un peu.
0: Euh... Ils ont dit qu'ils écoutaient tous leurs actionnaires. Voilà. Qu On verra jusqu'où l'histoire nous mène entre Bluebell et Saint-Germain.
4: Voilà, c'est pas une, une folie que ah je oui, demande Bluebell et oui. ça pourrait avoir du sens. Oui, oui.
0: quelque chose de constructif.
4: Oui. Mais garder la <rire> pourrait aussi avoir du sens aussi, oui. donc il n'y a pas de...
0: Vera, on verra comment la, la situation euh, évolue voilà, C'était la petite situation spéciale du jour autour de, de Saint-Gobain Merci à vous trois, on s'arrêtera là pour ce soir Merci d'avoir été les invités de Planète Marché Nathalie Pelleras, DG de Points CM, Vincent Genzi, directeur de la stratégie de cholet dupont oudard et Julien Nebenzal, le président de Futuriem étaient les invités de Planète Marché ce soir Le dernier quart d'heure de SmartBourg chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du métavers et nous en parlons avec l'une des géantes de portefeuille d'AXAIM à l'occasion euh, du lancement d'un fonds euh, thématique dédié au métavers chez euh, AXAIM ces dernières semaines. C'est Pauline landré qui est à, à mes côtés en plateau. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Merci beaucoup d'être euh, là. On, on va parler de la manière dont vous investissez sur ce thème du métavers, mais quand même pour euh, rassembler euh, tout le monde, euh, métavers c'est... alors. Un nouveau mot qui fait du buzz, mais derrière ce nouveau mot, il y a quand même une réalité qu'on ne découvre pas aujourd'hui en 2022, Pauline.
5: Alors exactement, Donc peut-être pour, pour définir un petit peu ce qu'est le, le métavers, je dirais que c'est la convergence des mondes réels et virtuels et donc euh, on recherche des innovations associées euh, à une évolution de l'internet quelque part donc un terme équivalent ça serait euh, ce qu'on appelle web 3.0 donc une évolution de l'internet euh, qui rend des expériences plus visuelles euh, en trois dimensions et plus immersives donc les, les, les différentes itérations de, de l'internet euh, la, la première itération c'était lorsque euh, on connectait les personnes aux informations mm -hmm. donc euh, juste rechercher de l'information par internet, la seconde itération qui est représentée lorsque Internet est devenu beaucoup plus social, donc connecter les personnes aux autres personnes, euh, aidées par l'Internet au débit et l'Internet mobile. Et là, cette troisième euh, évolution de l'Internet, donc qui connecte les personnes, mais aussi les objets euh, et les lieux, donc connecter tout ce qui nous entoure, et donc ajouter plus de technologie euh, à notre vie quotidienne.
0: Et quand je dis que c'est déjà une réalité euh... On a tous eu plus ou moins l'occasion de porter déjà des lunettes de réalité virtuelle. Euh, on a de très euh, jolis groupes technologiques français, citons-les, d'AssoSystem qui travaille sur cette virtualisation des produits, des objets du cycle de vie depuis très longtemps Bernard charlais il en parle depuis des années déjà de cette, de cette histoire industrielle qui porte aujourd'hui un groupe comme, comme d'AssoSystem. Oui, vous êtes d'accord avec ça, les piliers du métavers, d'une certaine manière, ils existent déjà quand on est dans une logique d'investisseur, Pauline.
5: Alors exactement, et c'est bien la, la raison pour laquelle on a voulu lancer ça. un portefeuille thématique sur le métavers, parce que nous avons, bien sûr, tous ensemble AXAIM, une équipe très collaborative euh, que ce soit avec les gestionnaires de régions, régions euh, région marchés émergents, Japon, états unis donc on a vraiment travaillé, fait un travail de fond sur euh, établir un univers d'investissement et là on a vraiment trouvé donc, euh, près de, de, plus de 250 titres euh, exposés euh, à ce thème okay. euh, et, et donc à partir de là ouais, on a... Il y a un
0: vrai euh, univers d'investissement il y a un vrai gisement et donc ça fonde le thème ou en tout cas ça le rend légitime euh, aujourd'hui Comment est-ce que vous avez euh, 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 sélectionné justement ces, ces entreprises à, à travers quel euh, type d'usage À travers quel type de, de participation au métavers euh, justement Comment est-ce que vous avez catégorisé les, euh, les verticales d'investissement derrière ce, ce fond thématique, euh, Pauline
5: Alors, notre façon de, de voir cette opportunité du métavers, on a divisé l'univers d'investissement en quatre opportunités principales, quatre sous-thèmes. Donc, le premier sous-thème, ça va être le thème des jeux vidéo euh, où euh, bien sûr on voit les avancées, les développements les plus avancés euh, du, du métavers, puisque bien évidemment ces sociétés euh, ont développé des mondes virtuels depuis euh, maintenant des décennies. Euh, donc le premier sous-thème. Le second sous-thème qui est plus axé vers la, le côté social, euh, donc les réseaux sociaux, etc. Et on pense que c'est vraiment un sous-thème qui est, qui est très important pour porter euh, le métavers vers un, un niveau euh, de, de plus grande consommation, puisque les réseaux sociaux euh, ont énormément d'utilisateurs, de, de, et les, donc les effets, euh, les effets de viralité peuvent être très, très rapides et, et, et très, euh, très conséquents. Ouais, ouais.
0: Juste, réseaux sociaux, vous... c'est le retour de Second Life, je ne sais pas si vous avez connu euh, Second Life, mais c'était cette idée-là, quand même, déjà, euh, il y a peut-être 10 ou 15 ans en arrière, maintenant.
5: C'est un prolongement
0: du réseau social tel qu'on le connaît aujourd'hui.
5: L'idée de, de, de l'acte du sous-thème social, c'est vraiment, on veut exprimer notre propre identité dans un monde virtuel, et mmh. c'est quelque chose qui particulièrement les plus jeunes générations actuellement, où euh, bah, les, les jeunes, euh, le, leur existence virtuelle est aussi importante que leur existence euh, réelle. Mmh.
0: Jeux vidéo, euh, gaming, socialisation.
5: Le troisième sous-thème donc qui est plus axé sur le domaine du travail. Ouais. Donc là on retrouve euh, le travail euh, de bureau, donc euh, avoir des, des réunions plus plus immersives, donc les réunions virtuelles et le domaine du travail plus industriel, donc là vous avez, vous avez parlé de, de, système donc le, euh, tout ce qui touche aux jumeaux digitaux euh, dans la création de, euh, de versions virtuelles d'objets réels de la, la, la fabrication de prototypes euh, donc c'est aussi un, un thème qui est extrêmement important et des sociétés qui sont euh, profitables euh, et qui, qui ont été établies depuis, euh, depuis très très longtemps ah ouais. le dernier sous-thème euh, qui regroupe les facilitateurs technologiques, donc là c'est les sociétés qui déposent les briques pour, pour établir, pour rendre l'univers le, 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 du métavers possible. C'est les
0: architectes du métavers
5: Exactement. Donc ça va regrouper les, les sociétés de semi-conducteurs, par exemple, équipements réseau, mais aussi la cybersécurité, puisque c'est quand même une problématique mmh. très importante euh, d'exister de, dans ces mondes virtuels euh, en toute sécurité, euh, ainsi que les sociétés de paiement aussi. Donc si on veut faire des transactions euh, dans ces mondes virtuels, on veut être capable de le faire simplement euh, et et c'est de façon sécurisée.
0: Et, et enfin, on peut donner, comment est-ce que vous quantifiez le, le gisement ou le potentiel que représente le métavers Intéressant, pour des boîtes déjà installées, euh, dans les paiements euh, par exemple. Donc on paye dans le monde, <rire> c'est virtuel le paiement déjà d'une certaine manière, mais... Euh, euh, le métavers va être un, un potentiel un gisement euh, d'activité supplémentaire pour des sociétés de paiement euh, mondiales euh, aujourd'hui qui traitent énormément de transactions euh, euh, à la seconde euh, partout dans le monde ça représente quelque chose de très important en termes de potentiel de business demain pour ces entreprises
5: alors pour, pour de très nombreuses entreprises il y a énormément de potentiel oui oui, oui je prends l'exemple du paiement mais euh... c'est pour
0: comprendre le potentiel que ça représente exactement
5: pour donc pour le paiement on a cette dimension de décentralisation également donc ça c'est c'est encore un, un, un sous-thème un, un petit peu différent, mais oui, le, le monde des paiements euh, qui existe dans ces mondes virtuels a tendance à être décentralisé. Mais en termes d'opportunité, euh, il y a eu des études de marché, et ça c'est aussi intéressant de le mentionner, parce qu'une étude qui a été faite par Bloomberg, par exemple, euh, a, a évalué la taille du, euh, du marché du métavers à 500 milliards de dollars en 2020. Donc c'est déjà un marché qui existe, euh, et qui est déjà assez conséquent. Et leur prévision, c'est que ça pourrait être une opportunité de 800 milliards de dollars d'ici à 2024. Donc un taux de croissance par an entre 10 et 15%. Ouais. Donc un marché qui existe déjà, investissable avec des investissements profitable.
0: Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples de sociétés emblématiques Alors, pour les, les, les sous-thèmes dont vous nous avez parlé, Pauline, qui vous paraissent être les entreprises les, les mieux exposées, les mieux positionnées justement pour capter la valeur du, du métavers et de la croissance du métavers
5: Alors, bien sûr, dans le portefeuille, nous avons actuellement 46 titres. Ouais. Euh, je vais choisir de vous parler de deux sociétés parce que je pense qu'elles aident, aident vraiment à visualiser L'opportunité. Donc la première société euh, s'appelle Penumbra, c'est une société américaine de santé. Donc sur un secteur qui n'a rien à voir avec la technologie euh, et Penumbra fabrique des, euh, des, 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 des matériels médicaux pour les affections vasculaires. Et depuis 2017, cette société euh, a investi, donc depuis déjà 5 ans, a investi dans la rééducation virtuelle. Donc les patients vont être munis d'un euh, casque de réalité virtuelle, des dispositifs autour des bras euh, et des mains, et vont réaliser leur rééducation euh, dans un monde virtuel, donc un monde euh, divertissant, un peu comme un, comme ouais, un peu vidéo. Ouais. pour les patients, donc c'est euh, assez euh, amusant. Et pour les pour les docteurs, ça leur permet de capturer beaucoup de données et de et donc de suivre l'évolution de leur rééducation, d'adapter les exercices. Donc vraiment un cas un cas qui qui, qui répond à un ouais, besoin ouais, je et qui améliore l'expérience finalement.
0: Oui, voilà, c'est ça. Je, je comprends qu'à travers ça. On pourrait sans doute capter ces données, mais on rend l'expérience beaucoup plus plaisante, beaucoup plus confortable, beaucoup plus facile aussi, peut-être, pour le patient. C'est ça. Euh, oui. Voilà,
5: et comme l'expérience est, est améliorée de la part du patient, les progrès euh, ah ouais, se, je se, se, font, se font ressentir plus rapidement.
0: Ah ouais. Oh, intéressant parce qu'effectivement on, on voit bien que c'est un thème transsectoriel hein, c'est pas juste quelques secteurs technologiques qui, euh, qui répondent au thème du métavers euh, aujourd'hui. Autre exemple d'entreprise emblématique Pauline
5: Alors un deuxième exemple, je citerai la, la société qui s'appelle Matterport, donc c'est une société euh, dans le <coughs> domaine des, euh, des jumeaux numériques donc, qui, qui crée des, euh, des, euh, des outils de visualisation pour les espaces donc ça va être euh, reproduire une maquette virtuelle d'appartements, de maisons, de d'immeubles. Euh, donc les domaines d'application à présent, c'est surtout sur le domaine de l'immobilier, offrir aux clients la possibilité de visite virtuelle euh, et donc de naviguer les différentes pièces, euh, prendre des mesures, euh, découvrir euh, quand on ouvre la fenêtre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit. Donc là aussi, un cas d'utilisation qui est très visuel, qui euh, améliore l'expérience euh, par rapport à une expérience euh, si vous regardez un site internet euh, avec des, des photos en deux dimensions.
0: Est-ce qu'on va euh, tous accepter de, 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 de dériver notre réalité en permanence comme ça dans des mondes virtuels Enfin, il y a, y a une. Alors, euh, tout dépend, j'imagine, des générations. Il euh, y a quelque chose peut-être de très générationnel euh, lié au métavers. Mais euh, euh, oui, on, on est sûr que socialement, on va accepter de dériver de plus en plus comme ça de nos expériences du monde physique vers un monde virtuel, aussi plaisant soit-il, aussi euh, <rire> confortable soit-il.
5: Alors, pour ce qui est de l'avenir de sociologie, mais bon... Euh... Je, je suppose que, vous avez raison, il y a un aspect générationnel, et actuellement c'est un phénomène qui est totalement accepté par les générations les plus jeunes. Avoir une existence virtuelle, acheter des, euh, des améliorations, voilà. des vêtements, des accessoires ouais. virtuels, euh, c'est quelque chose qui est très euh, orienté vers les plus jeunes générations.
0: Avec mais un ce... pouvoir d'achat limité. C'est le et problème de la génération euh, la plus jeune, c'est celle Exactement. qui a le moins de pouvoir d'achat.
5: Et donc c'est... Les jeunes individus vont grandir et vont avoir plus de pouvoir d'achat ouais. au fil des années. Mais, mais le, ce qui est intéressant aussi, quand on regarde euh, la technologie en général, euh, historiquement... Lorsque ça commence à toucher les plus jeunes générations qui acceptent une technologie, euh, ça, on, on, euh, ça remonte les générations. Voilà, ça remonte les générations. Euh, un oui, exemple, oui. Les, les réseaux sociaux. Par oui. exemple, il y a 15 Bien ans, c'était essentiellement des étudiants d'université qui utilisaient les réseaux sociaux. Nos
0: parents sociaux. et nos grands-parents sont parfois à sur les présent, réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà,
5: tout le monde utilise les réseaux sociaux.
0: Comment vous regardez les phénomènes alors spéculatifs qui sont liés Alors Encore une fois, c'est une nouveauté sans être réellement une, une nouveauté, mais c'est vrai que les, les, les expériences sont de plus en plus euh, poussées. On a tous lu des exemples alors de gens qui achètent des, 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 des objets de collection euh, virtuels euh, hors de prix, euh, euh, voire de l'immobilier. On achète de l'immobilier aujourd'hui dans le métavers et ça se traite, euh, alors je sais pas, <rire> en termes de prix, ça peut se traiter évidemment comme de l'immobilier physique, sauf que tout ça est virtuel. C'est surprenant, c'est normal d'avoir ces phénomènes peut-être un peu spéculatif. Euh, Pauline, comment vous regardez ça
5: Alors, sur le domaine des, euh, des objets de, de collection ou des, euh, des jetons non fongibles, ouais. euh, on a vu des, euh, des, <coughs> des choses assez incroyables qui se, qui se sont passées. Euh, la plupart des sociétés associées à ces jetons non fongibles sont privées, donc nous sommes des investisseurs sur des sociétés euh, listées en bourse, donc on n'investit on, on pas dans, dans ces sociétés-là, mais on observe les évolutions. Euh, et j'ai quelques observations. L'art les, les, euh, digital. Donc, ça vous donne quand même euh, le, le, le gage d'une authenticité et mmh. vous, euh, vous avez la garantie que cet objet virtuel vous appartient. Donc, il y a quand même une, une valeur ajoutée, bon, qui est assez nuancée. Mmh. Je, oui, à discuter, mais il y a
0: un titre de propriété. Exactement.
5: Quoi. <rire> en ce qui concerne l'immobilier, le, 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 mmh. euh, là aussi, pour les grandes marques, il y a ouais. aussi une question de euh, si je ne suis pas présent dans ces environnements ouais. virtuels, comment est-ce que je vais cibler euh, ces des audiences qui ouais. sont, pour la plupart, des audiences plus jeunes et des audiences qui sont très difficiles à cibler par des moyens médias traditionnels. Ouais.
0: Donc il faut les suivre là où ils sont. Exactement. Merci beaucoup Pauline. Pauline Landry qui veut nous éclairer sur le thème du métavers, donc un, un thème nouveau exploité en matière d'investissement aujourd'hui chez AXAIM. Pauline Landry qui est gérante de portefeuille chez AXAIM et qui était été l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.